0: Спасибо большое, что пришли. Тема действительно очень-очень обширная. Очень много о чем можно говорить. и Я, наверное, буду рассказывать какие-то действительно те, кто знакомы с стайлингом, со стилем, с цветотипированием. Это, может быть, не будет чем-то новым для вас. Да? Но мне кажется, что здесь действительно важно нам показать, что мы можем мы можем одеваться красиво, и э, люди очень часто спрашивают, я не, то есть, я не умею, да, такой бывает иногда запрос от женщин, я не умею сочетать цвета. Э, мне кажется, мне кажется, что в Израиле люди ходят в черном, да, есть определенные районы, есть определенные места, где люди ходят в черном. А, ну, просто из-за удобства, потому что не нужно ничего подбирать, все понятно. Одевайте черную юбку, черную блузку и вперед. Да? Но иудаизм совершенно нас не ограничивает в цветах, да, Про красное мы еще скажем отдельно. И есть а, районы, есть синагоги, где вы приходите, и глаз действительно радуется. То есть это совершенно не связано с скромностью, да, вот такое ограничение в цвете. Мне кажется, что это вот скорее всего, просто многие женщины, они не придают вот этой теме значения. Им кажется, что если... Да, если мне удобно просто сочетать да, или одеваться во что-то такое спокойное, однотонное, да, то зачем же терять время на подбор, подбор цветов в гардеробе? Но опять же, мы говорим о том, что женщина в иудаизме это индивидуальность. Вот Мирим упомянула, что мужчина ходит в черно-белом, да, они еще ходят у нас строем, на меня, да, приходят в синагогу, молится общественную молитву а женщина, да, она, она индивидуальность, и действительно, каждый из нас, просыпаясь, открывая шкаф, почему-то сегодня нам хочется там, один свет, да другой день нам хочется, наоборот, как-то себя забалировать да, спрятать себя в в одежде, да, не выделяться. другой раз у нас какое-то радостное, радужное настроение, нам хочется чего-то яркого. И мы все время меняемся. Мне кажется, что предпочтение цвета сегодня очень много. А, психологии этим занимается, психология цвета. Я вам даже немножко покажу слайды. Да, а, а, к, как цвет влияет на нас, почему мы выбираем какой-то данный цвет в одежде. А, то есть мы можем, опять же, немножко познакомиться с собой и увидеть, что в разные периоды жизни нам нравилось сначала один цвет, потом нам нравится другой цвет, да, мы чего-то отказываемся, к чему-то приходим, но очень часто женщины просто не зная, какие оттенки им подходят, они остаются в рамках, да, в рамках тех цветов, которые они когда-то выбрали в магазине или им сказали какой-то комплимент, да, и вот им они уверены, что вот этот цвет им идет, а другой они даже боятся пробовать. А вот. Так вот, мы сегодня поговорим, как подобрать э, одежду да, по цвету. И помните, мы в прошлый раз с вами говорили о том, как Тора описывает Рахель, что она была красивым э, видом. Да? и формой, и видом, и раши там комментируют, что это и черты лица, и это цвет лица, да? цвет лица, то есть на самом деле одежда, ее функция дать свет, дать свет, дать свет нашему лицу, выделить наше лицо, и а, чтобы не противоречили тона, которые мы надеваем, да, с нашим характером, с нашей внешностью, вот, а об этом мы сегодня поговорим цвета в природе да? всевышний создал этот мир очень очень разнообразным очень красивым у нас есть радуга да? и если мы пустим, пропустим белый цвет через призму то у нас получатся да, вот все оттенки цветов которые существуют в мире и каждый цвет, на у нас вызывает какие-то ощущения. То есть, опять же, задумайтесь, подумайте, вот что в вашем преобладает, какие оттенки преобладают, какие цвета и какие ощущения они вызывают у, у людей, да, видевших вас. Зеленый цвет, да? опять же, какие-то ассоциации. Я не буду комментировать, каждый, может быть, найдет какое-то слово, какое, какое ощущение у него да, при свете зеленого. Красный. Да? Тоже, тоже какие-то ассоциации, тоже какой-то а, да, какой -то посыл он нам дает а, голубой, синий. Да, здесь картинка с морем. А, фиолетовый, сиреневый, да, какой-то мистический цвет. Да, вот посмотрите, что преобладает в вашем гардеробе. Это очень интересно. И вот Опять же, я так произвольно взяла такую картинку из интернета, да? есть прям психология, что люди, выбирающие вот этот цвет, да, они выделяются определенным там, характером. А Белые люди выбирают аккуратный, порядоч, порядочно, искренние. Розовый – это цвет мягкости и нежности. То есть у нас, да, есть какая-то ассоциация с цветом. И, конечно же, наше восприятие, да, оно очень-очень сильно зависит от цвета. Есть исследования, которые говорят, что если мы красим да, нашу кухню оранжевой, то у нас сразу же повышается аппетит если мы посокрасим наш дом да, в холодные оттенки в голубой например цвет это будет успокаивать да? кстати будет снижать аппетит вот. И... То же самое человек воспринимает а, даже физически, ему кажется, что в комнате, которая выкрашена в теплые, яркие оттенки, да, там теплее, чем в комнате, которая выкрашена в холодные, например, оттенки. То есть это влияет на нас физически, это влияет на наше настроение, а, вот. поэтому мы можем... И зная об этом пользоваться, да, мы можем себе такую цветотерапию устраивать. Я совсем не цветотерапист, я стилист, но я увер уверяю вас, что мы очень часто подбираем в гардеробе тот цвет, который нам сейчас нужен. Да? нам нужно сейчас спрятаться, нам нужно сейчас как-то наоборот поднять себе настроение и пользуйтесь этим». Вот еще одна картинка да, как реклама, да, какая-то реклама, аватар лого разных фирм, да, тоже графикаем, да, графики они очень-очень как бы в этом хорошо понимают, что мы можем воздействовать на цветом, даже на понимание, а что прячется за этой картинкой, да, о чем это, какие качества есть в этой фирме. Вот, то есть тоже тут фиолетовый роскошь и каприз, синий спокойствие и логика, зеленый пользы и экологичность. Я это зачитываю, потому что, возможно, потом записи не будет не будет у нас Мацегет, да, в, на сайте, вот, но вы можете тоже это увидеть, не буду все это зачитывать. Рабанит можно...
1: Хава, я прошу прощения, но у нас сейчас идет прямая трансляция на Facebook, и поэтому есть а -а -а. возможность потом посмотреть. Я всем женщинам дам, конечно, ссылочку, и можно будет проверить еще раз, посмотреть и я прошу прощения за то, что я тут Надо, гребила спасибо. и напомнила. И плюс, плюс еще вспомнила в тему, что на самом деле есть такой секрет, если хочешь повысить аппетит у ребенка, то нужно посадить его перед чем-то оранжевым или подавать с оранжевой посуды. То есть Или, или тоже всем известно, что реанимации или какие-то медицинские мероприятия намного успешнее проходят в окружении зеленого цвета. Зеленый, голубой тоже вот слышали,
0: наверное. Вот. И коснусь с вами еврейской темы да, цвета, это на самом деле ужасно интересно, потому что оказывается, наверное, все мы знаем, что существует сферот, существует влияние монаций Всевышнего, да, которые выразились через наших працев. И у нас есть 10 сферот, и им тоже соответствуют цвета. А здесь на еврите, конечно, да, мы знаем, что... Авраам, он символизировал да, как бы его качество. Это было качество хэсэд, качество милосердия, качество добра. А это правая наша рука, мы все начинаем с правой стороны, да, качество милосердия. А левая рука, или если мы говорим про второго праца, про Ицхака, да, то это качество мужества, дисциплины, качество гвура. И вот смотрите, как интересно, в, у, у этих качеств тоже, оказывается, есть цвета. Да, хесет это белое-синее, а вот гура это красное-золотое. Да, вот хесет это еще серебро, да, у нас есть еще металлы. Серебро золото, синее-красное, да, или синее или белое это, это милосердие. Так вот, интересно, что мальчик одевает в голубое, а девочек одевает в розовое. Да? То есть откуда это взялось? Сейчас, кстати, есть целое движение в мире. Давайте все как бы сотрём гендерные роли, да, и всех будем одевать в разноцветные. Но если мы посмотрим, то действительно, вот если, если мы говорим про еврейскую традицию, да, синий – это такой мужской цвет. И опять же, когда это ребенок, когда мы разбавляем белое – это миролосердие, и разбавляем белой краской какой-то цвет, он становится мягче. Поэтому девочек мы одеваем не в красное, а мы одеваем их в розовое, то есть мы в этот красный добавляем немножко хесада немножко милосердия, у нас получается такой нежный оттенок. И розовые цвета в удаизме, да? то есть это такие женские, женские цвета оказывается. А вот. Теперь, почему не рекомендуется женщине одеваться в красное? Да? Говорится, что вот единственный цвет, на который существуют какие-то ограничения, это красный. А Ярко-красная женщина, которая носит красный, одевается в красный с головы до ног, да, это не, немножко несовместимо, неправильно. Она будет выделяться. А красная ⁇ это мужская сила. Да? С одной стороны, это как... Гвура, да, мужество, и вот мы себе даем какие-то качества, придаем этим красным очень-очень мужские качества, и поэтому, если мы хотим использовать красный, то мы его должны немножко чем-то разбавить, да, потому что мы вызываем на себя суды, деним, да, вызываем на себя какие-то а, силы, а, связанные с, да, уже с строгостью строгостью Всевышнего. Тоже, что интересно, мы говорим всегда, что евреи ищут золотую середину, да? что в любом качестве мы должны найти золотую середину. Вот э, у нас есть три основных цвета. Сегодня мы тоже будем говорить про палитры, а как вообще строится цветовой круг. И у нас есть... Трену основных цвета, и мы все знаем, что из этих трех цветов дети, да, когда они учатся рисовать, они могут получить любой другой цвет. То есть у нас есть красный, синий, желтый. Вот наши три праца, да, три основы, на которых строится мир, на которых строится еврейский народ, да, у нас есть три вот этих основных цвета: синий, красный и желтый. И вот вам золотая середина. Да, оказывается, между красным и синим есть тифер, это есть качество Якова, это, это желтый цвет. Вот. теперь э, фиолетовый цвет, и еврейский народ, он называется Амсгула, Сыголета фиолетовый. Это тоже очень интересно, потому что мы сейчас закончили э, праздник Ханука, и против, э, противопоставление греков и евреев, противопоставление Исава э, и Якова, да? один из них красный, другой из них фи... Фиолетовый. Но красный противоположность красного, если мы возьмем, да, тоже, также и спектр цветовой, да, у нас есть ультракрасное излучения, ультрафиолетовое излучение. Что такое фиолетовый? Фиолетовый ⁇ это красный и синий вместе. Да, соединений, и и хэса. То есть мы не, мы не останавливаемся на каком-то одном качестве, мы это соединяем вместе, и получается, получается фиолетовое. Да, то есть на самом деле, вудаизм, вудаизм говорит вообще о очень-очень многих областях. Это очень интересно посмотреть на это как бы с точки зрения Торы. Фиолетовое – это действительно какая-то мистика, это что-то такое над природой, а, да, выходящее за рамки. А, вот. Давайте тогда вообще Поговорим. Если мы говорим про подбор цветов, то я должна сказать, наверное, в начале о том, как, почему вообще нужно подбирать нам какие-то цвета, подходящие нам. Неужели недостаточно просто пойти в магазин и выбрать тот цвет, который вам нравится? Вот мне сегодня захотелось да вот, вот именно этот цвет, не всегда цвет будет подходить лично мне. То есть мы сами знаем, любая женщина, мне что с опытом это приходит, она смотрит в зеркало, она говорит, вот этот цвет мне идет этот цвет меня освежает, он скрывает какие-то проблемные вещи на моем лице, там это могут быть, э, э, там... Пятнышки какие-то, прыщички, круги под глазами, да, морщинки даже. То есть цвет очень-очень сильно влияет. И вот я вам просто показала такую иллюзию цветовой. Видите, это просто можно увидеть наглядно. То есть у нас есть серый кружочек внутри квадрата, квадрат от более темного к более светлому, и мы видим, что вот этот серый внутри кружочек, он, он, ну, на самом деле он совершенно одинаковый, но мы его воспринимаем как совершенно да, уже другие оттенки серого. То есть нам кажется, что вот этот светлый на фоне темного, а этот темный на фоне светлого. И то же самое с одеждой. То есть когда мы подбираем себе одежду, например, человек очень бледный, если он а, надевает темное, черное, то это будет еще больше выделять это, эту бледность. Иногда это выигрышно для нашей кожи, иногда это не очень выигрышно, да, мы хотим, не хотим давать такой сильный контраст своему лицу. Вот, тоже тот же самый пример, видите, на черном фоне, тот же самый серый, если я уберу этот карандашик, то мы увидим, что этот круг, он одного цвета, да, он не разбит. Но здесь на черном фоне у нас бледность, да, бледность будет подчеркнута. Поэтому черный я бы не сказала, что он мало кому идет, но он действительно идет очень ограниченному числу женщин. Для этого нужно обладать действительно идеальной кожей, контрастным цветотипом, темными какими-то чертами лица глаз, черными темными глазами, темными волосами. То есть не всегда черный, он вот успешный такой подходящий для всех женщин. То есть лучше взять какие-то другие оттенки, да? темно-синий, какой-то оливковый, возможно, может быть, темно-коричневый. Но, опять же, это зависит от цветотипа, и мы сейчас об этом скажем тоже. Э, тоже вот еще один пример, да, тоже тот же серый кружочек, даже он, наверное, пес, немножко пестрит в глазах, да, но мы видим, что оттенок, он влияет. А также у нас есть, э, э, мы видим, что черное, квадрат, да, он у нас кажется чуть меньше, но может быть на экране это не так заметно, но если бы я вам как бы это немножко отдалила от вас вот эту картинку, вы бы увидели, что черное, оно действительно черный цвет, он поглощает, и он уменьшает, уменьшает размер предметов, поэтому тоже, это не то, что это... А -а да, известный такой факт, что если женщина хочет выглядеть более стройной, она носит черный. Возможно, в Израиле это тоже какая-то такая традиция, все хотят быть стройнее немножко, особенно если у них было там много родов. Вот. Но опять же, это очень большой вопрос: а где мы используем этот черный? Да, в каком месте, в каких сочетаниях. Но, в принципе, темные цвета, темные цвета они будут да, действительно уменьшать. Еще одна иллюзия, я, наверное, это пропущу, чтобы не занимать наше время, посмотрите, тоже очень-очень интересная эта иллюзия, что здесь нам кажется много-много-много цветов, а на самом деле здесь буквально всего, всего три оттенка. Вот. И когда мы убираем все цвета, мы видим, что зеленый у нам создает и голубой, да, и может с разными цветами да, давать какие-то немножко другие, другие оттенки издалека. Вот. И... Желтый превращать в оранжевый. Вот. Еще, еще один такой интересный эффект. Если мы будем долго всматриваться на эту лампочку, потом отведем взгляд куда-то на стену, то мы увидим, увидим вот зрительно так, внутри себя, увидим лампочку зажженную. То есть наш глаз все время ищет противоположности. То же самое в одежде. То есть, когда мы выбираем какую-то одежду, то будет очень красиво контрастные сочетания, потому что наш глаз хочет увидеть второй цвет. Ему не хватает вот этом черном, ему не хватает белого. Если мы... здесь еще одна такая иллюзия интересна. Я не буду на этом останавливаться, можете поискать это. А вот, но если вы будете долго смотреть на эту картинку, закройте глаза, то у вас цвета превратятся зеленый превратится в красный, желтый превратится в фиолетовый. Прямо это увидите. Увидите на стене проекцию. Наш глаз дополняет, дополняет цвета. Тоже при выборе одежды, когда мы с вами используем, например, какие-то аксессуары. да, Мы должны знать, что если мы располагаем черный да, рядом с какими-то цветными блоками, то он нам будет затемнять наш цвет. Он будет делать этот цвет, вот если это видите, он а, влияет на насыщенность цветов. И он немножко делает эти цвета, ну, я бы назвала это более грубыми. То есть, когда а, вы одеты в, в какое-то, не знаю, достаточно яркое или светлое платье, и вы к этому подбираете черную сумочку и черную обувь, то весь вот вся эта конструкция, да, вот весь наш такой вид, лук, то, что называется, он будет выглядеть немножко грубее, то есть не стоит все сопровождать черным цветом, то есть вообще, да, это нужно им пользоваться аккуратно. Давайте поговорим еще перед тем, как мы говорим о как подбирать цвет уже лично каждому из нас, да, поговорим, как у нас есть цвета хроматием и монохроматием, да, у нас есть черно-белые и цветные, вот. И вот наш цветовой круг, то есть мы можем все цвета условно создать из трех цветов синего, желтого и красного цвета. У нас не урок, не урок по рисованию, конечно, да, но мы, нам понадобится это знание этого круга, потому что если вы понимаете, как он устроен, вам будет легко сочетать разные цвета в гардеробе. То есть красный и желтый дает оранжевый, красный и синий дает фиолетовый, синий желтый дает зеленый. И если мы смешиваем, опять же, вот эти промежуточные цвета, то у нас будет желто-зеленый, желто-оранжевый, красно-оранжевый, да, еще какие-то более оттенки промежуточные. Давайте мы договоримся, да, когда мы будем говорить о нашем определении наиболее подходящих нам цветов, мы поговорим, то есть нам нужно определить качество цветов, да, как бы характер. Так вот, есть цвета темные и цвета светлые. То есть изначально в этом круге, если я вернусь назад, мы видим чистые цвета, абсолютно чистые цвета, которые мы получили. Вот смешение. И если мы в этот чистый цвет добавим белого, у нас получится светлый, добавим темного, у нас получится ну, темные оттенки. Также у нас есть а, яркость. Вот эта яркая, которая была в первом начальном круге, да, ярко-зеленый. Если мы будем добавлять туда серого, мы получим приглушенные оттенки. Опять же, зачем почему я об этом говорю? Потому что... А, Обычно, знаете, детям идут очень часто яркие цвета, да, и в магазинах продаются очень яркие цвета, и э, Мирьям тут очень яркие цвета, и потом, когда женщина становится более взрослой, то очень часто... Почему-то да, мы выбираем более благородные оттенки, да, мы их называем приглушенные. И а, вот серый-серый цвет, да, он нам немножко такой делает, делает нашу, нашу одежду более сложной, более интересной. А давайте еще посмотрим на э, цвета, да, на характеристику цвета. Это теплое и холодное. Тоже, как, как мы получаем теплые и холодное, добавляем или, как, или синий, или оранжевый. И вот видите, три зеленых цвета: да? один из них более холодный, другой из них более теплый. И теплые и холодные цвета, как мы рассказали они у нас вызывают арпетит, например, да? вот как здесь лед, лед и что-то такое съедобное, или вот мы смотрим на одно и то же море. И нам здесь кажется, вот какое-то теплое, приятное море, а вот это холодное, мы бы туда, наверное, зимой бы не зашли. Вот. Есть, да, действительно, это есть определенное ощущение цвета. И в нашей внешности, в, в лице у нас есть определенные пигменты. Эти определенные пигменты а, а, влияют на наш, а, как, когда мы рядом с лицом располагаем какую-то одежду, то мы будем выделять те, те оттенки, которые у нас уже существуют в коже, в глазах и в волосах. И так интересно создал Всевышний нас, что у нас есть все те характеристики, они нас объединяют. То есть не может быть, что у вас волосы холодного оттенка, глаза теплого оттенка, кожа да, э, немножко другая. То или теплый, или холодный, он будет везде. И поэтому здесь нам очень важно, когда мы выбираем себе оттенки цветов, подобрать именно правильно, правильно, повторюсь, оттенок. Теперь тоже. Очень часто женщинам кажется, что им подходит, например, зеленый, или им подходит сиреневый, или им подходит красный розовый, да? Но на самом деле есть огромное количество оттенков розового, огромное количество оттенков зеленого, огромное количество оттенков синего. И каждой женщине подходят все цвета. Да? Все цвета допустимы. Просто мы должны найти, мой, да, я должна найти свой собственный оттенок, чтобы действительно эта одежда смотрелась на мне идеально не только при особом освещении в магазине. И э, я вам просто показываю, как это делается у профессионального стилиста, да, есть такие воротники у меня, да, это мы прикладываем к лицу, я сейчас покажу, поскольку наш курс называется «Сам себе стилист», я покажу, как мы можем э, сделать это в домашних условиях, да, подобрать себе нужный оттенок дома. Так вот, есть еще точно так же, как мы определяли теплые и холодное. Вы видите здесь теплые цвета. Смотрим, как кожа реагирует на теплый оттенок. Да? Появляется ли румянец, ярче ли глаза. Или наоборот, иногда, при, если мы неправильно подбираем вот этот цвет, то у нас выступают какие-то сосудики. Да? То есть мы смотрим на лицо. Так вот, есть у нас тем, темное и Светлое тоже вот видите этой девушке например явно ей хорошо темная у нее есть такой контраст в лице контраст чертах лица и темные оттенки выделяют ее лицо а на белых она немножко размыта да? то есть кажется что это фотография но не фотография это действительно свойство цветов менять менять нашу внешность немножко и а, вот здесь вот яркая и приглушенная да? Вот. Опять же, в данном случае этой девушке больше, идёт, будут, больше идут яркие оттенки. Это не значит, что она будет носить эти цвета, которые у нее на воротнике. Да? Это просто посмотреть, как реагирует наша кожа на определенные цвета. И вот, смотрите, все оттенки, которые ей идут, да, вот эти яркие. То есть здесь есть и желтый, и синий, и розовый. Опять же, когда мы говорим о красном, это может быть э, помада, это может быть брошка, это может быть украшение, это не обязательно, не только одежда, это могут, может быть косметика. То есть если мы правильно подбираем косметику к нашему лицу, да, то тоже мы будем сказаться более свежими. Вот такая палитра, да, существует. И здесь просто удобно, причем удобна такая палитра, что мы можем, например, выбрать любые три оттенка из этой палитры, и они будут сочетаться между собой, потому что все эти цвета обладают одинаковыми характеристиками, и, соответственно, вот, и они будут подходить друг к другу я хотела вам показать, смотрите, у меня любимый платок, да, я его очень-очень люблю, и, это, и он был еще куплен до того, как я определила свою палитру, и вот моя палитра прямо вот совпала, она прям вписывается в этот платок с этими оттенками, да, то есть мы можем, э, э, зная, да, на зная оттенки, действительно очень просто в магазине выбирать подходящую, подходящую одежду. Теперь, а... Наши цветотипы, да, условно, да, в стилистике есть очень много теорий разделения на цвет, но одна из теорий, она говорит о том, что мы можем поделить женщин вот по этим характеристикам. А свет, светлое, темное, яркое, приглушенное, холодное а, и тёплое. И а, делят это на сезоны. Это лето. Лето, оно холодное. И приглушенная. И вы видите, здесь тоже очень разные могут быть глаза у женщин, очень разные могут быть оттенок волос. Но всех их объединяет то, что есть какая-то прохлада в этом и приглушенность. И вот девушка, например, вот это ее палитра да, вот это те цвета, которые ей будут очень хорошо подходить. И вот цвет, оттенки волос тоже, может быть, вы узнаете в каких-то картинках себя. Конечно, это не очень профессионально, но тем не менее, когда взгляд у нас уже наметан, да, мы можем себе действительно понимать принцип и подбирать сами одежду. Весна. Весна – это яркое что-то. Опять же, не привязывайтесь здесь теплое-холодное – это не про характер. Весна-лето – это тоже не про сезоны. Так назвали яркую яркую внешность яркую и теплую внешность и вот э, у нас есть э, цвета да цвета глаз достаточно яркие цвета волос более теплые и сами оттенки будут у нас тоже вот такие вот более яркие э, и волосы да э, осень Осень это темная и приглушенная. Обычно женщина с каштанными волосами, зелеными или карими глазами, с теплым оттенком кожи. Да, такие землистые цвета будут им очень-очень красиво да, сочетаться. То есть мы видим, что это лицо вот в этой рамке оно будет очень-очень выглядеть натурально. Если бы я здесь поставила какую-то другую палитру, например, блондинки, девушки, с первого слайда это было бы немножко как бы странно здесь с этой внешностью. То есть, опять же, Всевышний нам дарит нашу внешность, и Он хочет, чтобы мы умели, да, мы знакомились с собой, умели подбирать, да, оформлять себя, да, чтобы действительно видно было лицо. И зима. Последний цветотип это зима. Зима это холодные и темные оттенки холодные да яркие и вот а, вот опять же например девушка и ее темные более холодные цвета теперь для сравнения да Смотрите, что мы можем сделать дома, если мы хотим определить, потому что темный или светлый, это определить достаточно легко. То есть, если у вас а, темные глаза, темные волосы, то, скорее всего, вы, вам будут идти яркие, яркие, темные, насыщенные цвета. Если вы блондинка, да, то, возможно, это будет более нежные, более светлые оттенки, да? Но как бы, самое тяжелое иногда определить теплые и холодные нотки в нашей коже. И вот можно взять две тряпочки. Если есть такая возможность у вас найти где-то да, даже два, две кофточки как бы розового цвета и более персикового цвета, и приложить и посмотреть. То есть розовый цвет – это холодный, да, персиковый он теплый. Посмотреть, как реагирует ваше лицо. Что еще можно сделать? Можно взять ткань серебряную и золотую приложить к лицу и тоже, и тоже мы увидим а, даже как, как на, наше лицо реагирует на эту ткань и вот мы здесь видим например женщину у нее вот это у нее холодные холодные оттенки лица и этот макияж да если она правильно подобрала цвета тот макияж вот этот холодный он будет бо... Будет идти ей намного больше. Да? То есть мы это можем использовать также и в косметике. И опять же, вот одна и та же не знаю, девушка, актриса, да, которая пока перекрасила волосы, смотрите, тоже она поменяла свою контрастность. И уже одежда будет тоже тоже совершенно другая. То есть мы должны учитывать, если кто-то носит парик, да, с помощью парика мы можем менять себя вообще очень кардинально. Есть женщины, у которых, например, парики даже разных цветов, то мы должны э, иметь в виду, что э, придется нам Опять же, соотносить, соотносить нашу внешность, с, э, нашу одежду с париком. Да? Парик, он тоже будет диктовать нам немножко и контрастность, и яркость. И опять же, если все-таки мы с вами теплые, да, мы себя определили как теплый цветотип, то оттенки волос должны быть теплые. Потому что, как я уже сказала, Всевышний Созда создает все в гармонии. И кожа, глаза, да, и волосы должны сочетаться. Поэтому, зная вот это, да, я думаю, что любая пианит, любая... Женщина, которая делает парики, укладывает волосы, она об этом знает. И если она подбирает парики, да, то она это, конечно, идеальный вариант, когда это будет похоже на ваши собственные волосы, потому что Всевышний не ошибается. Контрастность. Контрастность здесь тоже, вот то, что здесь сделано, это просто переведено все в черно-белое. И мы видим, да, что эта девушка совсем не контрастная. Да? У нее глаза, волосы, кожа, они как бы да, получаются приблизительно в одних тонах. Что это значит? Что как бы не, контра... не контрастной внешности будут идти вот оттенки светлые. Здесь не про серые и черные, а здесь про а, насыщенность, насыщенность цветов нашей одежды. То есть, скорее всего, ей будет хорошо как раз... Самый темный цвет мы будем брать. А, то, что у нее во внешности есть самое темное да, и самый светлый. Опять же, самый светлый обычно это зубы или белки глаз. Да? А вот этой девушке уже можно использовать в гардеробе и там, более сильный контраст, более темные цвета. Это не будет забивать ее. То есть, вот, Здесь картинка, например, для иллюстрации у нас. Видите, вот здесь мы видим какую-то нежность, особенность этих цветов, да? потому что рамка, она в тон подобрана. А здесь рамка, она очень яркая, и она как бы притягивает внимание на себя. То есть мы можем одеждой очень часто просто притянуть внимание к одежде и увести это внимание от лица, от да? самой нашей важной части. Вот. Поэтому здесь нужно... Нужно знать это правило. Очень часто как раз модели, которые фотографируют, на которых фотографируют одежду, вот, очень часто эта одежда более яркая, чтобы смотрели не на модели, да, а именно на одежду. Но наша задача как раз сместить акценты. Вот у нас цветовой круг которым мы пользуемся. Видите, тут есть и от светлого к темному. Да? То есть, на самом деле, много-много оттенков. А что может быть замены черного? Что может быть замена черного? Видите, вот эти базовые цвета. Опять же, есть разные оттенки бежевого. Если это вы теплый теритотип, то это будут такие верблюжьи оттенки, да, теплые. Если вы холодный, то это может быть такой кофе с молоком, да, например. Может быть оливковый, или это может быть, здесь нету этого зеленого, но это может быть бутылочный зеленый, да. То есть э, э, будет очень здорово, это будет выглядеть более благородно, более интересно, если вы, да, если вы, например, не та контрастная темная внешность, где вот черный будет очень хорошо смотреться, да, вы возьмете оттенки, которые больше подходят вашей внешности а, и да, вот из такой палитры. Это может быть какие-то серые, песочные цвета, да, на которых уже можно строить основу вашего последующего гардероба. А, Мирем, у нас с вами 40 минут, я просто, да, мы сказали, что мы оставим а, время для вопросов
1: да дорогие дорогие женщины участницы добрый вечер тем кто у нас немножечко задержался и опоздал я еще раз напомню что есть возможность задавать сейчас уроки пока у нас прямой эфир и вы можете заметить что сегодняшний урок мы транслируем на Facebook. И чуть-чуть попозже, после того, как, как мы закончим урок, я обязательно в нашей группе выложу, в группе Прекрасный толдот, как всегда, я выложу ссылочку на запись этого урока. То есть вы можете пересмотреть начало, если вы опоздали, или вы можете поделиться с подругами. Поэтому я с радостью приму все ваши вопросы, которые у вас будут по данной теме. Но, Но пока у меня нет вопросов. Или кто-то стесняется. Или, или действительно мы хотим дать больше времени Рабанит хари чтобы вы дали нам больше материала? Хорошо. Тогда я продолжаю, и мы тогда успеем поговорить и про
0: сочетание цветов также. Да, смотрите, то, что я показала, у нас есть круг. Теперь, когда мы... Здесь была заявленная тема, как немножко освежить, да, как освежить привычное что-то. Может быть, добавить что-то в гардероб, да, что-то интересное. И очень часто женщины, они используют или какой-то один цвет, или используют какие-то два проверенных цвета. Вот мы сейчас просто поговорим про простые правила, то есть для этого не нужно иметь особый вкус, можно просто идти, да, по вот каким-то схемам, и это будет обычно удачное сочетание. Так вот, есть классические сочетания, которые используются и в дизайне, и в стилистике, да, когда а, мы э, используем какую-то вот такую схему. Так вот, первое, первое сочетание – это монохром. Видите, мне кажется, женщины многие пользуются, а те, кто не пользуется, я очень-очень рекомендую, потому что всегда вот э, такой... Такое такие сочетания в одежде, когда вы берете один оттенок и полностью да, свой вид, да, свой лук, свой выход, да, строите именно по монохромному принципу, он всегда выглядит очень благородно и интересно, если вы не берете какие-то очень яркие. Цвета. Вот, например, смотрите, в голубом цвете, в бежевом цвете это выглядит очень спокойно, приятно, интересно, благородно. А если мы возьмем вот такой вот модром да, из э, фуксии, хотя это да, разрешенные цвета по торе, но это будет выглядеть очень кричаще, будет выглядеть очень как бы. Э, ну, очень слишком ярко, да, мне кажется, и очень быстро надоест. Во-первых, вас все будут уже узнавать, по потому что вы выходите один раз, и это уже вещь, которую вы второй раз так, может быть, не наденете, потому что скажут, что вы ходите все время розовой, да, у вас за вами закрепится какое-то... А... Вот прозвище. Но если мы берем какие-то землистые оттенки, травы зелени, приглушенные, серые, да, разбавляет, может быть, чуть-чуть, то это выглядит очень интересно и бакаротно. Да, то есть монохром очень стоит использовать, опять же, особенно если мы хотим казаться выше выше, стройнее, вот вытягивать силуэт, это очень-очень помогает. Также монохром может быть вот такой вот градуированный, да, от темных оттенков более светлым, например, верх темный, юбка более светлая, особенно для тех, кто, например, обладает пышной фигурой наверху, да, вот такое сочетание будет интересно, потому что наши темные, темные приглушенные оттенки, они нам скрадывают, опять же, и размеры. А вот теперь, когда мы хотим сочетать Несколько цветов, да? и считается, что, понятно, что дизайнеры сочетает и больше, чем три цвета, да? но считается, что вот три цвета сочетать это оптимально. Есть правило 60-30-10. Что это значит? Что мы берем за основу да, какой-то один главный цвет, и этого, его будет 60% в нашем, в нашем образе, да, а потом мы берем какой-то добавочный цвет, например, платье, да, оно у нас занимает много, большое пространство, много объема, да, если мы берем какой-то жакет, да, к этому платью, или добавляем какие-то, может быть, даже аксессуары, да, и то, и, то это уже добавочный второй цвет, это 30%, и акценты, какой-то шарфик, сумочка, да, какие-то небольшие детали, Акцент, он будет состоять из 10%. Это вот правило для сочетания трех цветов. Какие же цвета мы берем из этой из цветовой паритры, из цветового круга, о котором мы говорили? Да? Вот очень а, такое достаточно приятное глазу, да, спокойное сочетание. Это последовательное, последовательное сочетание, когда вы берете цветовой круг и выбираете любые три цвета, идущие один за другим. Да? И здесь вот здесь есть примеры, да, то есть, например, там фиолетовый, да? бордовый, красный, вот это сочетание будет приятно глазу. Да? То есть тоже тут голубой, зеленый, синий-зеленый. Такое-такое может быть комплементарное сочетание, комплементарная двухцветная гамма, это уже не три цвета, это два, да? но опять же мы всегда можем добавить третий цвет, третий цвет, если мы говорим про базовые оттенки, когда я показывала вам, сейчас я вернусь, наверное, вот, вот, это, да? а, вот эту табличку, то здесь у нас есть какие-то базовые цвета, которые будут очень хорошо смотреться вообще почти с любыми оттенками, да? если это вашей внешности подходит, всегда можно добавлять к базовые оттенки, они не будут мешать. Так вот, что интересно, что мы берем просто в этом круге, берем два противоположных цвета. И здесь красный и зеленый. Мне скажите, как можно носить красный и зеленый? Потому что красный и зеленый ⁇ это два цвета, которые друг друга дополняют, они друг друга усиливают, они делают еще ярче да, друг друга. И если я оденусь в красный и зеленый, то я буду клоуном. Да? Но опять же, мы сейчас здесь говорим про оттенки. То есть можно затемнить зеленый, можно засветлить красный. Да? Вот тоже оранжевый. Вот здесь, вот, например, синий и оранжевый. Они тоже противоположные. Да? Я здесь могу провести полосу. И вот вы видите, если бы мы использовали такое сочетание вот блузка и юбка оранжево синего это было бы слишком ярко. Но используя какой-то более приглушенный оттенок, какой-то кардиган, да, он сразу же, вот этот третий спокойный цвет, он сразу же приглушает, приглушает это сочетание. И уже глазу становится очень приятно сочетание оранжевого и синего. Да? То есть тут вот бежевое. Бежевая сумочка, бежевый кардиган, да, и это контрастное сочетание смотрится очень интересно. Или вот мы сказали, что можем зеленый, например, затемнить, красный мы можем высветлить, у нас получится розовый. И розовый с зеленым, такое очень нежное, нежное сочетание, опять же, тут добавлено серое, и выглядит очень, очень интересно. Раздельный контраст, да, контраст тоже такой треугольника, но видите, разделенный. А напротив синего у нас идет да, оранжевый. И вот мы можем взять такой красно-оранжевый, желтый. И вот тоже здесь такие, видите, туфли, юбка, блоска. Да, это тоже интересное очень сочетание. но более мягкое, чем контрастное. Ну, вот, можно идти по этой схеме. А, триада. Триада – это вот брать три цвета, красное, желтое, синее, но вы видите, что здесь вот эти вот добавочные цвета, они у нас, они чистые, мы их не разбавляли, как вот противоположные, но весь, весь образ получается более спортивный, более молодежный, более спортивный, но очень интересный, да, то есть вот красное, синее, желтое, вот хотя и мы с вами видим, что это разбавлено да, таким белым, молочным. И синий он все-таки основной здесь цвет, да, сумочка чуть побольше. И желтый он уже делать какие-то маленькие-маленькие акценты. А, что вам я еще советую? Если вам хочется что-то привнести в свой гардероб, что-то интересное, вдохновляйтесь природой, вдохновляйтесь картинками. Потому что в природе не бывает каких-то неправильных сочетаний. То есть вот птичка, да, такая райская птичка. И мне очень интересное сочетания, Мы можем просто из картины, которые вам нравятся, вы любите, вытаскивать вот те цвета, которые, да, которые будут очень хорошо между собой смотреться. Вот здесь тоже картинка такая. Здесь, например, эта картинка уже не про одежду, а про интерьер. Да? Но тоже, видите, это интересно, потому что в природе вот такое сочетание зеленого-розового, оно существует. Милем, если
1: есть какие-то еще вопросы. Да, Спасибо большое, у нас, конечно, есть вопрос. Кстати, вот этот вот пример, он очень классный, почему-то запомнил еще со школьной скамьи. Помните, у Чехова в вишневом саде говорится, что безвкусное сочетание зеленого и красного. Однако же мы сейчас увидели с вашей помощью, что нет, на самом деле пастельные оттенки – это классно. Вопрос такой, какие оттенки серого цвета подходят для осеннего типа внешности?
0: Окей, okay. осенний тип внешности это мы говорим, что это теплый, да, теплый цветотип, теплый приглушенный. То есть серый им подойдет, но серый он должен быть теплый. Что интересно, серый может быть тоже холодный, и серый может быть э, теплый. То есть, на самом деле, э, вот у меня, к сожалению, нет картинки, но если вы возьмете где-то в магазине или в палитре, или просто в интернете, наберете оттенки серого, вы увидите. Теплоту такую, теплоту. Опять же, осенний цветотип – это более насыщенный цветотип. То есть, этот серый, он может быть, будет более темным, например. Да? А, мне кажется, вот так вот, да? Потому что теплый серый, если вообще да, вы понимаете, о чем я говорю. С немножко -то такого оранжевого, коричневого, зеленого вот. Оливкового, то есть серый, добавьте в серый чуть-чуть капельку-капельку теплой краски. И у вас получится тот серый, который будет хорош для, для синего цветотипа.
1: Спасибо большое, Радванин Я напомню всем нашим участникам, особенно тем, которые у нас подключились попозже. Я так понимаю, все слушали урок про Новый год. Спасибо большое. Вы теперь просвещенные. Запись нашего урока идет не только на облако Zoom, но и также на Facebook. Мы сейчас делаем прямую трансляцию. И чуть-чуть попозже я выложу запись в, прямого, в нашу группу Facebook. Не Facebook, а WhatsApp. Прекрасный Толдот. И еще раз я напомню, что самые активные наши участницы получат в конце нашего цикла тематического специальные подарки от Арбонит Хава. Во-первых, это будет персональная консультация стилиста по подбору гардероба. А стилист у нас кто? Это Арбонит Хава Ром. Как вы подумали, а второе – это в подарок очень модный, симпатичный, милый, небольшой аксессуар. Поэтому будьте активны, все ваши вопросы записываются в чате, и потом в конце нашего блока тематического мы с Рабанит Хавой выберем самых активных участниц, и как это уже было у нас с темой про уборку дома, мы прямо в прямом эфире, прямо при вас методом случайных чисел, подбора случайных чисел определим победительницу. И, разумеется, результаты будут в нашем специальном канале прекрасно Толдот опубликованы. Вот вопросы посыпались, я вижу. Сейчас, секундочку. Как можно объяснить, пожалуйста, что можно носить с одеждой ни одного цвета или брусками разноцветные?
0: А, я, я, брусками, я понимаю, что сама одежда, она цветная. Да? То есть она не однотонная, а там есть какой-то рисунок, есть какие-то блоки, да, какие-то кубики, бруски, да. А что мы носим? Если вы говорите, с чем это сочетать еще, я не знаю, может это ваша блузка или ваша юбка, да, мы хотим ее чем-то дополнить, допустим. Вообще самый э, такой простой способ – это посмотреть на вашу цветную вещь, да? например, вот ваша юбка, она какая-то вся в рисунок, и вы хотите подобрать к ней что-то однотонное. Вы ищете вот в этом рисунке тот оттенок, тот цвет, вернее, которого меньше всего. И вот его, вы попробуйте, попробуйте его добавить, например, опять же, при условии, что этот оттенок идет к вашему лицу. Сейчас мы говорим про блузку, да, и то, что рядом с лицом здесь, да, важно, чтобы это был ваш оттенок. Вот, взять, взять тот оттенок, который меньше всего повторяется в рисунке, и это будет очень выигрышно и интересно смотреться. То есть сама, сама вещь цветная, она уже нам дает возможность вытаскивать из нее какие-то цвета. Все цвета будут хороши, но вот того, чего меньшее количество, будет смотреться наиболее интересно.
1: Спасибо большое. Я, как всегда, озвучиваю вопросы в порядке их поступления. Ривка нам пишет вопрос на иврите. Но, Ривка, ваш вопрос на самом деле он подходит больше к ипуру, к макияжу. Да? Какого цвета помада подходит для женщины с темно-коричневыми волос, темно волосами и темными глазами, и для женщины светлой? Этот вопрос, я думаю, будет подниматься дополнительно на уроке про макияж. Или вы хотите ответить сейчас?
0: опять же я всем советую немножко выяснить свой, то есть выяснить свой цветотип, и тогда будет понятно, какие оттенки вам идут. То есть, скорее всего, темные вам будут идти да, оттенки, теплый, холодный цвет, да, какого помада будет оттенка, это уже зависит от тоже зависит от тона кожи, от тона волос. Но, наверное, да, когда будет урок про макияж, это будет более развернутый ответ.
1: Самое главное, я вам подскажу, надо запомнить вот этот вот шестиугольник, который Рабанит Хава объясняла нам в самом начале, потом вы увидите, пересмотрите запись. Это очень важно для урока, для подготовки по уроку по макияжу. Это я так скромненько заявляю, потому что я визажист. Ну, так, я сбоку немножечко так намекну. Это вам на будущее. Дальше вопросы. Эти правила для всего дизайна и для и для фотографии, и для интерьеров. Единственная проблема, по крайней мере для меня, это то, что на себе оценивать, что больше подходит сложнее, чем на ком-то. Ну, наверное, это не вопрос, а решила поделиться наша участница своим вою. Своим да
0: во-первых, конечно, конечно же, очень здорово, если вы можете попасть на прием да, к стилисту, который считается, что он видит это как то больше, более объективно. Да, не. Мы обычно исходим из каких-то предпочтений. То есть, если мы любим вот такой оттенок зеленого, то, видя подружку в этом цвете, мы говорим, ой, как тебе здорово, потому что нам этот оттенок очень нравится. Вот. Но если мы говорим про человека, который будет это, как бы, смотреть на это критически, да, с подходом уже, с пониманием дела, то один раз, вот, и, используя такую консультацию, вы можете действительно потом знать любые оттенки, которые вам будут подходить. Это, вот. Или можно попробовать самой, действительно, попробовать, сделать вот с, с тряпочками, да, золотом, и серебром, э, персиковым и розовым. Э, вот, посмотри, посмотреть, да, если вы видите, какой оттенок вам больше идет, и, соответственно, уже все остальные цвета будут тоже проще подбирать.
1: Милые дамы, я напоминаю, будьте активнее, задавайте ваши вопросы. И если вы вдруг даже не успеете задать ваши вопросы, я все их передам Арбанит Хаве. И самые активные участницы получат ее персональную консультацию как стилиста. Я думаю, что вы не, не останетесь уже без, без вопросов после такой консультации. Это все необыкновенно интересно, пишут нам, но очень сложно. Из 20 лет одежды я поняла, что мне нравится темный низ, черные, темно-синие, серые юбки и разноцветный верх. Да. Сколько цветов можно собирать сверху? Можно ли все сочетать с черной юбкой? То есть э, речь идет о 20 лет ношения скромной одежды. Вот прям вопрос по, по теме. Ага. А,
0: смотрите, как мы сказали уже, что черный он утяжеляет. То есть, если у вас какие-то очень нежные сверху, сверху нежные цвета или яркие цвета, и вы взяли и добавили туда черного это будет менее, менее интеллигентно, менее тонко, менее... Ну, как бы это будет, это будет вполне нормальное сочетание, да, но чуть-чуть вот как глубину мы потеряем в таком сочетании. Поэтому проще, я говорю, возможно... Опять же, надо проверить ваш цветотип, да, но взять себе за основу какой-то другой оттенок не черного, да? если бы не контрастная очень внешность. А, и, например, это может быть темно-синий, он ко многим цветам подходит, ну, почти ко всем, например, темно-серый,
1: да, то есть есть замена черному к цветному, это будет смотреться намного интереснее.